0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventini, ça c'est le grand retour des émissions thérapie, je sais que ça vous avait manqué, nous aussi nous, nous avons pu ressortir notre stock de chaînes, de bougies, réinvestir notre donjon dans le plus grand plaisir mais également la plus grande souffrance pour m'accompagner dans cette expérience pleine de, de sentiments entremêlés on va dire, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric, comment ça va Cédric
1: bah, écoute, ça va, ça va, Sky, hein. Ça va après, euh, comme quelqu'un qui a vécu euh, trois défaites à domicile d'affilée, quoi. On
0: va, ouais, on va bon, en parler, on, mais. On, on a attendu mais vrai quelques, que... euh, on a attendu quelques jours, un peu moins la gueule voilà. de voix, peut-être.
1: Ouais, voilà, on a, on a laissé un peu le retomber truc. le truc, mais c'est c'est bon. On va en parler euh, tous les trois parce que on va présenter aussi notre on va notre dernier en tout, voilà. euh,
0: tout bien tout honneur euh, Romain qui depuis des semaines nous dit quand est-ce que je reviens dans l'émission, j'ai envie de les défoncer tout ça machin, ils sont nuls donc bah voilà Romain écoute <rire> euh, on, on est très content de, de t'accueillir. Je te m'appelle la pression tu vas voir le rôle du sniper dans cette euh, dans cette émission.
2: Ah putain, j'ai pris deux l'exomile là. Putain, effectivement, je suis sous l'exomile. Putain... Euh, ouais, Ça, ouais, ouais, va du... Ça va pas du tout. je <rire> vais essayer de... Je vais essayer de faire... Euh, D'être quand même courtois et... Voilà, et avant de Il a déjà du mal à finir la première phrase. Moi, je dis ouais, ouais, il aurait fallu de fumer des merdes. Poste ce verre de Jack
1: Daniel, s'il te plaît. Bon,
0: monsieur, avant de parler de cette magnifique rencontre qui a éclairé notre, notre week-end, hein, bon, je sais que tout le monde n'était pas au stade, n'est-ce pas, monsieur Badagousse Mais ouais. euh, bon. Il euh, ah, y a des euh... enfants qui fêtent
1: des anniversaires, c est, c est... ils respectent plus rien, c'est quoi ça c'est Au
0: final, je pense qu'ils t'ont sauvé d'une soirée ouais. dé... délicate. Euh, voilà, c'est clairement ça. À 2-0,
1: bon. j'ai tout éteint, j'ai même pas vu le troisième but. J ai... J ai... Tu n'as
0: pas raté grand-chose, crois-moi. Pour moi, ça
1: s'est arrêté à 2-0 pour Strasbourg. Voilà. Bref,
0: avant de, de parler de cette rencontre, on va faire un petit point sur l'actualité de, de l'OGC Nice pardon, cette semaine. Euh, on sent que le mercato approche parce que ça y est, les premières, les premières rumeurs sont en train de, de ressortir de, chez nos amis de, de la presse internationale. Donc bon, on ne vous promet pas non plus que ce soit... Très, euh, très très sérieux, mais bon, écoutez, dans un souci d'être totalement exhaustif, on va vous en parler, on va un peu vous donner notre, notre avis là-dessus. Et on va commencer tout de suite, je vous propose, par un intérêt supposé de l'OGC Nice pour le jeune Eddie Nketiah, que les joueurs de Football Manager connaissent plutôt bien, qui est en difficulté du côté euh, d'Arsenal. Donc, euh, jeune avant-centre, euh, c'est selon The Athletic, qui serait dans le viseur de, de l'OGC Nice. Encore un jeune prospect, et j'ai envie de vous demander... Euh, est-ce qu'on est est qu a vraiment besoin d'un avant-centre en plus, euh, indépendamment même de, de parler d'un joueur qu'on a pas ou peu vu jouer, mais est-ce que dans le profil déjà, ça vous semble intéressant pour, euh, pour cet hiver, ou mm. ça pourrait être pour l'été prochain,
1: vu que celui-ci arrive en fin de contrat au mois de juin Déjà, euh, de, de, de ce que j'ai un peu compris, c'est un peu une éternelle pépite, lui, parce qu'il commence quand même à... Il a pas non plus 17-18 ans, je crois qu'il a quoi il a 22 21 ans. ans. Ouais, 22 ans, donc tu vois, tu commences à entrer dans un âge où... Euh, où il a, il a un peu raté des, des étapes malheureusement. Après, ouais, bien sûr, je te rejoins à un avant-centre là tout de suite, comme ça je te dirais euh, pourquoi faire quoi. Sachant que tu as, as Gaissant qui, qui montre des choses intéressantes, mais qui forcément n'a pas le temps de jeu, euh, jeu qu'on qu qu pourrait espérer forcément. Mais euh, donc tu te dis pourquoi prendre encore un mec comme ça, en plus avec un profil... Euh, un profil un peu compliqué quoi c'est c'est un anglais tu, on sait toujours que les anglais qui arrivent ici c'est un peu c'est un peu complexe quoi donc euh, moi je dirais que je sais pas trop d'où ça sort après c'est c'est les, les... C'est les médias, les médias anglais aussi, hein, donc il faut pas donc non plus. C'est une piste qui fond. ressemble bien à notre club aussi de,
0: de relancer un jeune ouais. qui, euh, qui a échoué dans un, enfin qui est en difficulté pour être un peu moins, euh, un peu moins affirmatif dans un, dans, un, dans un plus grand club. Mais bon, là, c'est vrai que euh, ça serait sortir, je pense, un gros salaire aussi, un salaire britannique sur un joueur qui, au final, n'a pas montré grand-chose en dehors de, de, de la réserve d'Arsenal. Et même si on le fait venir que l'été prochain, où il y aura probablement des départs parmi nos quatre numéros 9 est-ce que c'est le genre de profil que tu as envie d'aller chercher pour, euh, pour jouer la Coupe d'Europe,
1: espérons-le, la saison prochaine ouais, C'est ce que j'allais dire, après je, je laisserai la parole à Romain, mais euh, dans le, dans, allez, partons du principe que si, si des 4 euh, numéros 9 que tu as, tu vas peut-être, euh, celui qui, va le, qui qui est le plus partant, entre guillemets, ça serait Dolberg, euh, tu ne peux pas te permettre de le remplacer par un, par un, un profil comme celui d'Anketia, quoi, donc... Euh, pour moi, ça, pour l'instant, ça n'a pas énormément de sens. Même, ah, même, même
0: Guessant, hein, qui sort quand même d'une saison ouais, euh, accomplie sûr. à Lausanne, tu vois, je ne le remplacerai pas par un joueur qui euh, n'est même pas arrivé à faire une saison pleine dans un championnat type championnat suisse. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
2: bah, Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est pour reprendre tes propos, Sky, euh, Nketia, plus ça va, plus ses notes, elles baissent sur Football Manager. Donc, euh... <rire> Donc, ah mais attention, type... il
1: faut, il faut s'y fier, Football Manager, hein. c'est... <rire> non, mais c'est...
2: Non, c'est pour ça, parce que ça fait depuis, même sur FIFA, il y a 4 ans, je le prenais, c'était une pépite, et là bientôt... Ouais, bientôt, c'est Malek Ferrat, quoi. C'est ça que tu ouais, ouais. Non, non, ouais, non, mais après, euh, pour moi, bah, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Cédric, mais il n'y a, y a, y a aucun intérêt euh, au poste de numéro 9 on est fourni pour l'instant. Euh, je ne sais pas si, apparemment, lui, il peut jouer un peu sur les côtés, ou je ne sais pas trop quoi, enfin, je ne sais pas, mais là, à vrai dire, son profil, euh, je ne me suis pas trop intéressé, parce que... Pour moi, je vois plus ça une... comme une rumeur peut-être d'agent ou quoi que ce soit. Mais euh, en tout cas, si vraiment on est sur lui, bah, je ne suis pas emballé. Quoi. Ouais. Voilà, je suis pas ouais, ça pourrait être une
0: bonne surprise à, à la OGC Nice. Hein. On, ne, on ne sait jamais, mais effectivement, que ce soit pour cet hiver ou cet été on a un peu du mal à voir, en fait, euh, bah, un peu du mal à voir l'intérêt, mais, mais bon, mmh, là, on, ça. On, on verra pour la, pour la suite des événements de, du côté du dossier et euh, Une autre euh, Un autre jeune prospect dont, dont on parle au GC Nice, c'est Agibou Kamara, donc le milieu offensif polyvalent de l'Olympiakos qui a 5 buts et 2 passes décisives pardon, cette saison. Euh, le jeune Guinéen de 20 ans serait également observé par Tottenham, Liverpool et Newcastle, notamment en Angleterre. Euh, petit plus euh, de, de ce joueur, il est passé par la réserve de, du LOSC, donc où il a pu côtoyer Christophe Galtier avant de rejoindre l'Olympiakos cet été. Donc on peut est-ce que c'est euh, voilà, est -ce est une rumeur aussi d'agents pareil qui essaie de devenir crédible en disant mais regardez, il connaît déjà l'entraîneur de l'OGC Nice. Est-ce que c'est le genre de profil que peut-être que Galtier a repéré mais n'a pas, euh, pas pu amener avec lui cet été et qu'on pourrait euh, qu'on pourrait héberger à l'OGC Nice dès cet hiver. Voilà, c'est lui peut-être L'avantage qu'il représente, c'est qu'on cherche, euh, je pense, même si on n'en a jamais encore débattu dans cette émission, mais un milieu offensif polyvalent, ça manque peut-être dans l'effectif le, dans, dans euh, actuellement. Mais c'est également un jeune joueur, 20 ans, est-ce qu'on n'irait pas peut-être plutôt cibler un joueur confirmé euh, pour apporter de la concurrence à nos, à nos jeunes
1: prospects qu'on a déjà euh, au poste d'ailier? Bah ouais, ouais, moi je suis d'accord, hein, dans le sens en plus où as un... on a un peu un profil assez similaire avec Claude Maurice, qui est, qui est ce, ce type un peu de joueur-là, numéro 10, et, euh, qui a du mal à, à s'épanouir à un poste qui, qui lui convient bien et qui en plus fait de moins en moins d'apparitions dans le groupe, carrément. Donc, euh, donc euh, pff, ouais, pour moi, c est, c est, ça paraît un peu compliqué. Alors, après, comme tu l'as dit, c'est le mercato, ça va commencer un peu à parler des rumeurs à droite à gauche, que ce soit arrivée ou départ. Mais euh, mais là, je pense que si sans, sans départ avec le groupe actuel, je pense que c'est pas du tout le type de, de joueur. Hein de joueurs qu'il faut cibler, hein, il va falloir... Euh, il faut un renfort pour... immédiat, en fait. Si jamais voilà, tu fais exactement. venir quelqu'un... Euh... Ouais, exactement, tu peux, pas, tu peux pas te permettre de faire un, un Bassem Rafi le, le 31 janvier. <rire> euh... Et un Moudi Robazi, parce que lui, il avait l'expérience. Il <rire> avait l'expérience, ouais. <rire> ouais. Mais bon, ne revenons pas sur les, euh, <rire> sur, sur les moments qui fâchent. Et pourtant, mais quelle euh, une belle saison c'était. Mais bon, ouais, C'est ça. Mais c'est... Euh, ouais, je, je, je pense que c'est c'est encore une fois comme, la, comme vous l'avez dit tous les deux un peu des, des rumeurs un peu d'agents alors, alors après il est, il est suivi par des écuries c'est très très costaud hein. je ne remets pas possible, en cause le, le niveau de partie des nombreux joueurs qu'on scout voilà. sans jamais faire euh, d'offres après exactement. Dernière, exactement. Ouais. exactement on sait très bien que de toute façon euh, la liste de joueurs qu'on doit suivre elle doit, être, elle doit être immense pour à la fin peut-être en, euh, en acheter deux ou trois mm. euh, donc euh, voilà ça, ça doit faire partie de ça euh, j'imagine
0: Romain, à moins que tu le connaisses aussi, que tu l'aies toujours pris sur FIFA et sur Football Manager, en tout <rire> cas ton, ton avis serait grandement apprécié sur le profil technique du joueur. Euh, première question, est-ce que déjà tu, tu rejoins l'avis de, de Cédric sur ben, le fait qu'un jeune prospect, c'est pas, euh, pas forcément ce qu'on qu attend, et en tout cas pas ce poste-là pour, euh, pour cet hiver, ni même peut-être pour l'été prochain et est-ce que, voilà, est que selon toi, il faut aussi se, se renforcer à ce poste de, de milieu offensif polyvalent dès cet hiver où euh, on a le matériel en stock et puis euh, ce n'est pas la peine
2: bah Alors pour moi, bah alors pour parler rien que du joueur, ouais c'est un profil qui est emballant. Maintenant, à savoir si, euh, si on en a besoin, pour moi, je te dirais non. Surtout au mercato d'hiver, parce qu'au mercato d'hiver, il faut un joueur qui soit, euh, comme le disait Cédric, qui soit prêt direct et qui t'apporte une plus-value. Si c'est pour miser sur le futur, à moins d'une euh, ouais, opportunité, autre, euh, effectivement. Ouais, voilà, d'une grosse, grosse opportunité. À un faible coût, ok, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, euh, ouais, voilà, parce qu'il marche pense... à l'Olympiakos en plus. Hein. Oui, ouais, 5, non, voilà,
0: 5, 5 buts, de passés cette saison. Je, je serais surpris que déjà l'Olympiakos le lâche. En pleine saison, bon, après, on, on parle du mercato d'hiver parce qu'on on est au mois de décembre, donc c'est le timing qui, qui veut ça, mais bon, s'il faut, on le scout pour les, les, les trois prochaines saisons aussi. Hein, quand je... Ouais, enfin, voilà, parce
2: qu'à la limite, tu me sors son profil euh, sur un, un mercato estival et tout, je te dis oui, oui, mais là, mercato d'hiver, d'une, déjà dans le schéma euh, avec lequel joue Galtier, c'est un peu dur de mettre un milieu offensif, ouais, polyvalent, bon, c'est un peu compliqué. Mais en plus, ouais, pour moi, il faut, il faut quelqu'un qui soit apte et prêt de suite. Et pour moi, le premier poste, ce n'est pas celui-là. C'est plus dans l'axe derrière. Euh, quand on voit qu'un mec comme Dante, dès qu'il n'est pas là, tout part en vrille. Euh, je pense que c'est plus derrière où il va falloir euh, trouver une petite pépite, quoi. On va,
0: on va te laisser la main d'une rumeur turque à, à une autre. Du coup, la presse turque nous, nous fait également part d'un intérêt de Galatasaray. Donc Cette fois, c'est dans le sens des, des départs pour l'OGC Nice. un intérêt de Galatasaray pour le milieu de terrain algérien de l'OGC Nice. Hicham Boudaoui, l'ouverture des négociations entre les deux clubs serait même prévue dans les, dans les prochains jours. Euh, messieurs, qu qu'est-ce qu que vous pensez Qu'est-ce que vous penseriez éventuellement d'une fenêtre de, de départ qui s'ouvrirait pour Hicham Boudaoui dès le mercato d'hiver
2: Moi Perso, j'y crois pas un brin. Euh, après, peut-être que Galatasaray est intéressé, etc. Euh, le voir partir cet hiver, j'y crois pas, parce que Galtier, je sais que même si là en ce moment il le met un peu moins, mais bon, c'est dû aussi au fait euh, qu'il ait quelques pépins physiques. Mais Galtier l'aime énormément. Il, euh, peut-être que bon, là, c'est vrai qu'il est un peu dans le dur, mais je sais que c'est un joueur sur lequel il compte énormément et le voir partir cet hiver. Euh, hormis le fait que ce soit le joueur lui-même qui demande et qui fasse le forcing mais je ne vois pas du tout le GC se séparer de Boudaoui voilà.
1: surtout qu'en plus là actuellement un, un mec comme Boudaoui avec tout le potentiel qu'il a il n'est il est pas, pas tellement bankable on, on peut dire ça dans le sens où, euh, où, où il continue un petit peu d'avoir quelques pépins physiques même s'il a des moments dans la saison où, où il, est, il est à la limite de, de l'exceptionnel hein, parce que c'est vrai qu'en début de saison euh, il, avait, il avait été incroyable après, voilà, il, il, est, il a tendance à répéter un peu les, les prestations sur, sur courant alternatif. C'est ça un peu que je lui reproche, moi, qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là, que ce soit, ce soit physiquement et, et sur la régularité. Mais, euh, mais voilà, il, il est encore jeune et je pense que je pense qu serait, ça serait dommage et on serait un peu bête de, de, de déjà, entre guillemets, tirer un trait sur lui en se disant, euh, bon, il faut le lâcher, voilà, sauf offre exceptionnelle peut-être, mais... Mais ça, j'ai du non, mal à y, y croire. L'offre ouais, exceptionnelle, voilà. de toute
0: façon, c est, c est pas des clubs qui mettent des grosses, des grosses sommes en transfert fixe. Wow. Laissez-moi vous poser, poser pardon, la question différemment. Alors, est-ce que vous pensez que sportivement, il y a encore un avenir pour, pour Hicham Boudaoui à l'OGC Nice
1: Ça, ça c'est une bonne question. Une bonne question. Je... Merci. <rire> ouais, ouais. Dans, dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit, moi, moi c'est vrai que j'ai un peu de... Je reste toujours sur ma, sur ma fin avec lui parce qu'il est, il est capable de... De, de, de choses exceptionnelles où, où on sait les facultés physiques qu'il a notamment, euh, notamment pour enchaîner les courses pour, euh, avec son endurance tout ça et même de marquer des buts, hein, on l'a vu marquer des buts on... maintenant je sais pas alors est-ce que le fait qu'on le balade un petit peu à droite à gauche et, euh, yeah, et qu'il qui, 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 qui soit, qui soit pas à 100% à son poste et qu'on lui fasse peut-être pas aussi confiance, c'est peut-être aussi une question de confiance hein, qu'on l'installe qu à un poste en lui disant écoute t'as as notre confiance et maintenant montre un peu ce que tu sais faire qu'on qu s'en serve un peu de couteau suisse peut-être que ça ça l'aide pas à s'épanouir mais euh, mais pour l'instant je ouais, je sportivement je reste un peu sur ma faim avec Boudaoui et malheureusement c'est voilà les saisons elles commencent à, à s'enchaîner quoi.
0: C'est sûr ça nous ferait chier de le voir partir comme ça un peu euh, voilà un peu euh, entre enfin euh, le sentiment en fait de qu'on qu n'ait pas allé au bout de son potentiel qu'on n'a peut-être pas vu autant qu'on aurait aimé le voir, surtout dans le cœur du jeu à son, à son poste, et ça je pense que ça sera notamment un des sujets qu'on va évoquer dans la, dans la suite de ce podcast, sans trop m'avancer euh, mais, mais bon voilà, ça, ça, serait, ça serait dommage, après c'est un joueur qu'on n'a pas acheté non plus une fortune euh, voilà, si jamais as un petit billet de, de 5 millions qui arrive tu as, as réussi à rentabiliser ton investissement initial, donc je sais pas, ça fait peut-être partie de la, de la réflexion du club quand tu vois qu'il y a quand même des joueurs qui, euh, y a, qui avaient une marge de progression, comme Dan Endoy aussi, que, que tu as revendu pour histoire de faire de la place. Ça, malheureusement, en fait, ça, m, ça me surprendrait pas tant que, pas tant que ça.
1: Que, ouais, je serais que... déçu, moi quand même. Ouais, je je serais déçu, mais je, en... je serais pas surpris non plus. Ouais,
2: ouais,
1: ouais, ouais. Hmm. Est-ce qu'on est qu en attend pas trop aussi de Boudaoui Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'est-ce que. Est-ce qu'on bah sur le côté on, droit on... pour moi on en attend trop déjà, sûr hein. enfin ah, un... ouais, certain, ouais. mais même sur son potentiel, sur ce qu'il est capable de faire, peut-être que c'est juste un, un au final un un, jou... un très bon joueur de rotation dans, dans un club comme
2: Nice quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais
1: mais peut-être ah. qu'on qu le voit, on le voit peut-être aller trop pour l'instant
2: et Ah moi je moi j'aimerais le revoir euh... dans l'axe. Ouais, ouais, on aimerait que... bien le
0: voir deux matchs titulaires dans l'axe, tu vois. Enfin, ouais, côté de Lemina que... par exemple quoi.
2: Ah mais totalement. Quand tu vois l'année dernière, mine de rien, bah, il fait une belle fin de saison hein, l'année dernière. Donc euh, après, mais il oui, a démarre il a très bien très aussi celle là à droite. Mmh. Ouais, ouais, voilà, il démarre très bien à droite. Mais seulement, putain, quand euh, quand c'est un joueur, c'est pas son poste, etc. Ben, j'aimerais bien le revoir quand même dans l'axe. Voilà, avant de, avant de tirer un trait sur lui. Voilà, moi c'est pour ça que j'aimerais pas qu'il parte parce que le faire partir. pour un goût fait bah, euh... Exactement. Mmh. Un vrai goût d'inachevé.
0: Je, je, je comprends je partage même pour, pour tout dire et, et, et pour terminer notre, notre un peu on va dire actualité de, de la semaine de l'OGC Nice tu, tu disais Romain qu'il avait fait une, une belle fin de, de saison dernière Boudaoui, et je pense que c'est notamment grâce à un homme Adrien Orsea <rire> voilà la transition ultra, ultra pétée <rire> c'est pas du tout tiré par les cheveux ça non va. pas du ouais, tout oui, va. <rire> je, je, je vais absolument pas avoir replacé Adrien Orsea euh, oui. euh, et que puis que je moi peux. qui
1: parle de cheveux bon
0: voilà ouais. Oh là là. <rire> Ouh, émission, un... Pourtant, Brice n'est pas là, mais le niveau de blague dans fond, cette hein. est vraiment. Euh...
1: Ah, il faut bien le compenser. Il faut bien
0: compenser. Il pas des comme la prestation de l'OGC Nice ce week-end. Bref, Exactement. pourquoi je vous parle d'Adrien Urcia, à part mon amont infini et ce... inexpliqué pour, ce... pour cet entraîneur euh, C'est parce qu'aujourd'hui, euh, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice euh, apparaît dans la shortlist des dirigeants de l'Est Saint-Etienne pour succéder à un autre entraîneur, ancien entraîneur de l'OGC Nice, Claude Puel qui a été euh, mis à pied suite à euh, une série de contre-performances assez, euh, assez longues et importantes. Donc, ce n'est qu'un nom dans une shortlist. Pascal Duprat a également été cité. David Guillon, euh, un autre ancien euh, niçois aussi, euh, Frédéric Hantz. A voir quel nom va, va sortir. En tout cas, pour l'instant, c'est encore un ancien histoire que c'est Julien Sablé qui va euh, assurer l'intérim décidément Saint-Etienne va euh, essayer de vous acheter une, votre propre histoire hein, au lieu de taper dans la nôtre quand même <rire> ils en ont, ils ont pris une sévère d'ailleurs la dernière elle a fait mal ouais, 5-0 bon après on, réponse, on peut pas trop parler à, mais. on peut rien dire voilà. Ah ouais. Mais bon, même nous, on avait réussi à leur coller 3-0 quand même à l'extérieur, ce qui est un petit exploit en soi. Voilà, tu bah transition tout trouvé. Arrêtons de parler de, de l'actualité et du futur de l'OGCNIS. Concentrons-nous un peu sur le, le passé récent et le, le présent. C'est cette défaite à la maison, 3-0 face à Strasbourg. On va pas se mentir, messieurs, on s'attendait quand même à un match euh, enlevé, puisque les Strasbourgeois restent sur une série de, de matchs sans défaite assez, assez impressionnante. Ils sont 6e. Au classement, donc vraiment, euh, ils sont revenus à un point de l'OGC Nice, une équipe qui, en plus de ça, est meilleure attaque de, il me semble de, ou co-meilleure attaque de, de Lyon. Ouais, ouais, donc voilà, une, une formation qui est en pleine bourre, entraînée par un, un jeune entraîneur euh, dynamique, la personne de, de Julien Stéphane euh, Maintenant, on ne s'attendait pas forcément à une défaite de, de cette ampleur. Euh, on s'attendait forcément pas non plus à la prestation euh, que l'on a que l'on a vu ce week-end. Ça fait trois défaites de rang à la maison. Je pense que normalement, trois défaites à la maison, c'est au maximum ce que tu dois avoir dans toute la saison pour les ambitions qu'a l'OG6 aujourd'hui. Là, ça fait franchement désordre. Est-ce que vous êtes. enfin, Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Est-ce que vous êtes en colère C'est peut-être passé depuis 48 heures. Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous êtes optimiste
1: malgré tout pour la suite en colère, en colère, je le suis. Je le suis pas, je le suis plus en tout cas, à la fin du match franchement j'étais euh, dépité quoi. de te dire euh, c'est toujours pareil Enfin, c'est toujours pareil. On, on va un peu répéter les mêmes choses mais, mais tu sors de deux défaites à domicile où, euh, où tu, tu, tu sais très bien tes carences, tu sais très bien ce qui n'a pas marché tu sais très bien là où euh, ce qui a manqué pour, euh, pour faire mieux et, euh, et tu répètes exactement les mêmes erreurs en, en les amplifiant limite c'est à dire que tu as, as, as fait exactement les mêmes choses que contre Montpellier que mais en étant encore moins bon. Mais en étant encore moins bon, c'est exactement ça. Donc, euh, donc tu te dis, mais c'est fou, voilà. voilà. Alors on voit les, les mots... Euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant, pour, pour, euh, pour reprendre ton adjectif là, ce qui est inquiétant, c'est euh, les réactions surtout. En fait, tu vois la réaction de Lemina à la mi-temps, la réaction de galtier à la fin du match. Euh, tu sens que même eux, par moment, ils ne comprennent pas. Lemina, tu as l'impression qu'ils pointent vraiment certains mecs du doigt en lui disant que tu peux... Même lui se pose la question si tous les joueurs ont la même envie que que d'autres. Euh, que lui envie déjà que... pour commencer, hein, ouais, même s'il si, voilà. si n'a pas été parfait. Ça mais c'est vrai, que voilà, je voulais pas, l je voulais pas le mauvais. pointer uniquement du doigt dans le positif parce que voilà, il y en a d'autres. Il n'est pas seul, il y en a d'autres, voilà. Mais euh, mais tu vois vraiment, enfin tu sens clairement que lui se met face à, à ses responsabilités et, et met tout le monde face à leurs responsabilités. Et surtout, voilà, tu vois un Galtier à la fin du match qui, qui bah lui aussi hein, qui il se il s'incrimine comme seul responsable, même si même s'il est en partie responsable, il n'est il est pas seul. Et surtout, je l'ai senti un peu euh, un peu défaitiste. Euh, c'est la première fois qu'il n'est
0: pas en colère, mais vraiment qu'il qu a l'air euh, alors peut-être pas résigné, mais
1: euh, là tu sens que il a il a il a un il peu baissé pas, la tête. Quoi, voilà. Ouais, ah ouais, c'est ça. Je, voilà, je, je vais je vais vous laisser la parole aussi pour pour en parler. Mais euh, mais c'est vrai que je le je l'ai senti un petit peu abattu, Galtier, et peut-être que bah, après. Je, je me fais pas de soucis dans le sens où, euh, où, euh, où c'est un très très bon entraîneur et, et il va être capable de, de se remettre en question et de remettre en question les, les joueurs qu'il faut mais, euh, mais tu sens qu'il qu ne comprend pas tout quand même et c'est ce point là qui m'inquiète un petit peu
2: Romain alors <rire> moi, <rire> je je peu gars. Que... attendez déroule je le gars. <rire> déroule le parchemin <rire> <rire> non, non <rire> mais moi en fait aujourd'hui je ne sais pas à qui j'en veux le plus si c'est aux joueurs, si c'est à l'entraîneur parce que comme je l'ai mis deux, trois fois sur Twitter, moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu es un entraîneur. Donc attention à ce que je veux dire. Moi, Galtier, j'ai encore toute confiance en lui. Mais par contre, là, sur le coup, il m'a énervé un petit peu quand même. Euh, Aujourd'hui, euh, on est quoi, la 17e journée, ça Ouais, 17e journée. On, on a dû faire 14 entames de match dégueulasse. Aujourd'hui, je veux bien que les joueurs, allez, tu loupes une ou deux entames. Euh, mais depuis, ça fait 14 journées que tu fais des entames dégueulasses. Je pense que Galtier, au bout d'un moment, faudrait qu'il se réveille un petit peu et dire qu'il y a un message qui passe pas. Parce que si le message il passe en deuxième mi-temps, pourquoi il passe pas en, en première mi-temps
1: ah, après, après, juste coupe, petite parenthèse, mais quand même, mmh. les
2: joueurs, quand tu as un minimum de fierté, quand même, que tu. Non, mais très... ça, ça, les ça, ça
1: joueurs, a été... ils le disent en plus. Quoi. Ça,
0: ça a été notre débat toute la saison dernière. Je pense qu'il faut arrêter de penser que ça, que ça, vient des... que ça peut venir des joueurs. C'est dramatique et on peut en faire un débat de société euh, si on veut, mais en fait. L'année dernière, combien de fois on a dit, mais les mecs n'ont pas un peu d'amour propre Et en fait, on s'est rendu compte que non, en fait. Voilà, simplement. La réponse est non. Le, le maintien, <rire> il a quand même tenu hein, un changement d'entraîneur et un recrutement de, de Saliba et de Todibo, tu vois. Donc, euh, bon là, moi, je pense qu'en fait, les joueurs, s'ils en sont, comme tu l'as très justement souligné quand, euh, quand Lemina pose la question, s'ils en sont à se demander. Est-ce qu'on est vraiment motivé Il y avait Todibo la semaine passée qui, dit, qui disait, on espère que le coach trouvera les mots pour nous voilà, euh, pour nous ça. remotiver
1: à la mi-temps.
0: Ça viendra pas deux quoi. Et c'est Todibo et Lemina qui te disent ça. Je ne pense pas que ce soit les, les plus durs ben, à motiver, deux, les, moins, voilà. les moins professionnels non, mais, en plus. Tu vois.
1: Et, et, et puis ceux sur le terrain, enfin deux de, de certains qui sont entre guillemets, euh, Dans le top tu 5 peux 5 leur reprocher cette en, saison. En, fin, voilà, tu peux leur reprocher le moins de choses quoi. Okay. Mais, du coup Romain, je te, vas-y, je te laisse terminer. Ouais.
2: Non, mais après, moi, je suis d'accord avec ça. Mais au bout d'un moment, quand tu demandes à, à des joueurs euh, de faire certaines choses et qui, peut-être, n'en sont pas capables par manque de talent ou par manque de compréhension, parce que peut-être qu'il y en a deux trois qui sont un peu débiles, euh, je ne sais pas. Mais euh, au bout d'un moment, il faut, faut s'adapter aussi avec les joueurs que tu as. Que, euh, moi, j'ai l'impression que Galtier veut trop refaire ce qu'il a fait à Lille. Mais seulement aujourd'hui, à Nice, tu n'as pas les mêmes joueurs que ce que tu avais à Lille. Euh, tu as des profils qui sont quand même différent. T'as peut-être le talent euh, en moins, alors que moi, je crois énormément en ce groupe parce que je trouve qu'il y a énormément de talent. Est-ce qu'il n'y aurait mais, pas euh, davantage
0: mais... de talent, mais moins de QI Foot et de vécu
2: dans ce groupe bah, En fait, tu t as l'impression... Putain, euh, moi, des, des mecs comme, euh, par exemple, comme Delors, oh, il me sort des yeux. Voilà, moi, je le dis, <rire> il me sort des yeux. Aujo Aujourd'hui... Moment, moment un... du mais <rire> Non, mais... Ouais, mais Aujourd'hui, regarde... T'es dégueulasse en première mi-temps. Contre Metz, t'es dégueulasse. Putain, il a, il a le, le ballon pour revenir à 1-1 à la 45e. Le truc euh, fabuleux, quoi. Parce qu'on n'avait rien montré du match. Il le loupe. Euh, encore, en, c'est allez...
1: même pas, pas qu'il le loupe, moi. Parce qu'en plus, j'étais chez moi, du coup, pour, pour le coup. Mais, euh, mais je sais pas. Tu, encore une fois, je vais le redire. Hein, tu, tu sais le contexte un peu du club en ce moment. Ce n'est pas, pas la folie sur les résultats, sur le jeu, sur tout ce que tu veux. T'as un ballon qui arrive comme ça, mais moi, je, je... même s'il arrête le gardien, je lui casse la main, je pense, en fait, de la frappe que j'y envoie. Tu Là, tu il, parles de, lui, de ce qui s'est passé quoi.
2: dimanche. De ce qui s'est passé dimanche, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Et eh ben, voilà, donc j'allais y venir. Là, attends, mais qu'est-ce que c'est oh, T'es attaquant, mec. Comment tu fais pour faire un. C'est même pas une frappe. Je sais On même chatouille. pas ce qu'il a voulu faire. Une passe. Ouais, il passe. Je sais même pas ce qu'il a voulu faire. Le gardien, même s'il était déjà par terre, il, il aurait quand même arrêté le ballon. C'est un truc de fou. Et moi, en fait, moi, ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est que Galtier, il s'entête en mettant Delors, euh, Dolberg. Dolberg, j'ai un amour profond envers lui. Euh, il n'a pas fait un mauvais il... match, hein, là. Il n'a pas fait un non, mauvais en... match, mais ça fait deux coup, match. Entre, entre Paris et
0: là, on, a, on, on voit un nouveau Dolberg.
2: Hein, donc ça se, exactement. Ça il, se, est but, il est plus présent dans le jeu. en
0: but, mais il n'est plus présent dans le jeu
2: ouais, ouais il, est, il est plus présent dans le jeu, il n'y a, y a pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, euh, je sais pas, peut-être que c'est... Je sais pas pourquoi, bon, bah, Guiri, peut-être que pendant les entraînements, il ne montrait pas assez, pendant les matchs, il ne montrait pas assez. Mais bon, je pense que c'était pas le seul à, à, à ne pas ouais. montrer assez. Et aujourd'hui, on n'a jamais mieux marché qu'avec une attaque Dolberg guiri Pourquoi pourquoi tu ne remets pas au moins une fois un Dolberg Guiri. Alors voilà. au prochain
0: match, j'aurais du mal à avoir Andy Delors encore titulaire parce que là, ça se
2: fait quand même. Bah, il est suspendu.
0: Oui, c'est vrai que c'est au prochain match il est suspendu. Tu as raison de le rappeler. Donc bon, bah, bah, à la force des choses, on ne, le, on ne le verra pas du coup, mais. Euh... Ah, c'est quand même quatre matchs d'affilée qu'il rate, euh, il rate un face-à-face -face par match sur quatre sur quatre 14. matchs de rang là depuis de, de, depuis Clermont. Donc bon, Après, Attends, un truc on, de fou. on va, on va pas un le frac... J'entends j'entends déjà hein, les, euh, les cris euh, des, des gens qui font <rire> notre podcast. Alors oui, on a on a beaucoup excusé Adolberg. Donc l'idée c'est pas de passer euh, de enfin de, de fracasser Delors alors qu'on a passé beaucoup de choses à Adolberg. Juste aujourd'hui que tu as le choix et que tu as Adolberg qui s'est montré plus à son avantage sur les sur les dernières rencontres c'est peut-être la logique sportive de dire bah, redonne ta chance à un duo Dolberg-Gouiri et Delors ça va le piquer un peu au vif, bon pas ce week-end parce que suspension, mais je pense qu'un Delors dans les 30 dernières minutes avec euh, la puissance physique qui, euh, et la mais mobilité qu'il a, ça peut aussi te rendre beaucoup de service euh, en, fin de, en fin de match, comme point de fixation devant aussi éventuellement si tu en es à devoir balancer des longs ballons, mais, euh, mais voilà. Et, et moi c'est là, que... là où on a marqué
2: le plus de buts, Dolberg-Gouiri c'est là où on a marqué le plus de buts c'est malheureux, mais pour l'instant, bah ouais, mais bon, ça va. Delors, euh, son fils ou quoi Au bout d'un moment, on fait. Putain, il arrive à faire. <rire> Romain, non, mais il, Roma, à faire... il est vénère. Non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il arrive à faire sortir Guiri. Euh, moi, franchement, j'étais le premier à dire qu'il lui fallait un petit peu de repos après les, les deux pénalty loupés. Euh, J'avais trou... l'impression qu'il avait pris un peu euh, une sorte de melon ou euh, Voilà. Donc, je j'étais d'accord pour le laisser un peu au repos, mais, euh, mais là, aujourd'hui, il fait la même de chose à la C'est une
0: décision quand même extrêmement forte. Quoi. Il, doit, il, doit, il doit se passer un truc dont on n'est pas au courant. Euh, surtout surtout que niveau
1: stat, droite, le quoi. garçon, euh, il, il est mais encore C'est Mais euh... c'est ça. Est ça il est parce que là, même,
2: quand, même quand il est, il est moins bon, à hein, mine de rien, il, il percute, et puis au bout d'un moment, il trouve ouverture. Et puis bon, bah voilà. Et des fois, ça peut faire filer, des fois, ça peut amener une occasion. On manque de, de percussion, c'est... Donc euh, c'est pour ça aujourd'hui, voilà, pour revenir au, à la première question, moi je pense que j'en veux un peu plus à Galtier qu'à l'équipe, mais encore une fois, pour moi, il euh, n'y a pas de... Enfin voilà, je ne tire pas la sonnette d'alarme, je tire une mini sonnette d'alarme, mais je sais qu'il va, il va remettre les choses, euh, choses d'équerre, et après il ne faut pas se leurrer, de, on finit la, la phase d'aller avec 6 points je pense que déjà, il y a une bonne partie des, des matchs de la phase allée qu'on va un petit peu oublier. Quoi.
0: Ah, si tu finis avec deux victoires en plus face à, face à des eh concurrents oui, en ça. direct, Rennes et Lens, ça n'a oui, une tout. qualification en Coupe de France aussi, on l'espère, bien sûr. Ça mmh. n'a rien à voir. Mais bon, vu ce qu'on ouais. a vu sur les dernières rencontres, moi si on prend un oh.
1: point entre les deux matchs après déjà, ça va être des matchs vraiment différents ça, ça va être des matchs différents parce que c'est des équipes qui sont différentes Lens Lance... Lance, ça joue énormément au ballon ça ferme pas du tout le jeu enfin, Rennes stra... euh... enfin Strasbourg non
0: plus les gars on a... On, sait pas... on a pas joué face à un bloc bas comme face à Montpellier et non, non, non. non. PES, hein. Strasbourg euh... ils... Non. Ils, ont joué... ils ont joué davantage et mieux au ballon que nous et ils nous ont marché dessus moi j'ai un, ah en... fait... un peu tu peur
2: j'ai un peu peur fait voit le même
1: match face à, face à Rennes en
2: fait je pense que on verra pas le même enfin pour moi on verra pas le même match après voilà
1: après j'ai l'impression qu'on avait dit ça déjà. Après les deux bah, défaites à domicile, ouais, où on s'est dit on peut pas, on peut pas faire ça contre Strasbourg et bon, ouais, bon, bref, on, 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 mais... on verra. Restons sur cette rencontre face à Strasbourg, voilà. on aura l'occasion moi...
0: de parler de face, celle face à Rennes quand elle sera passée. Cédric, ouais.
1: Ouais. moi ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu là, dans notre, dans notre actuel, c'est notre milieu de terrain. Voilà, là à la télé, alors quand on est au stade, c'est, on a du mal à le voir du fait où on est placé, quoi. Mais là à la télé euh, j'aurais dû prendre quelques photos pour voir comment l'équipe, euh, du moins le milieu terrain et nos quatre joueurs offensifs étaient, étaient coupés en deux et loin les uns des autres quoi. Alors que question et... question très simple, est-ce que quelqu'un a vu Rosario sur ce match? Ah ouais bah, bah c'est là où je voulais en venir. Hein. Donc pour moi les Ménas, ce match, hein. tu, 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 tu peux tu peux rien dire, mais, mais Rosario euh, depuis, euh, de, depuis quelques temps et voilà. Alors encore une fois c'est comme pour Delors, hein. on n'est pas là pour défoncer gratuitement les mecs et on est juste là pour être objectif et, et dire les choses. Mais Rosario, ça fait quelques matchs que c'est très, très compliqué. Et, et là, contre Strasbourg, mais, euh, mais fantomatique, le garçon. Alors déjà, quand t'as un mec comme Lemina à côté, je, je pense qu'on on, on arrive un peu au même problème qu'avec Delors-Dolberg, pour moi, avec Lemina-Rosario, c'est-à-dire que ils sont en train de, de jouer le même football tous les deux, à un degré, de, à un, à un degré différent, mais... Mais ils sont, ils sont très très bas sur le terrain, ils essayent de faire la même chose et t'as aucune créativité en fait. N notre problème actuellement, il est là. Il n'y a, a aucune créativité en fait. C'est-à-dire que si là dimanche, je parle juste pour dimanche, si dimanche euh, tu filais pas le ballon à l'œil Verte en lui disant essaye d'accélérer, de faire fait, quelque chose... C'est ta magie et démerde toi Voilà, essaye de faire quelque chose garçon, de, de casser une ligne, d'accélérer sur 20 mètres et de donner un bon ballon, et eh ben il se passait rien. Il, il ne se passait ouais. rien. Voilà, <coughs> moi, je, je, le, ce que, que tu as dit à l'heure, Romain, pour Delors Dolberg, pour moi, ça doit être. Euh, tu, tu peux exactement le, même, le mettre de la même façon pour ouais. Rosario Lemina, qui sont ils sont en train de devenir incompatibles au possible. quoi Surtout qu'on sur, qu va. enfin
0: Je vais insister encore. Hein, je suis désolé, je vous en parle à chaque émission. Vous, vous allez rager uh, au bout d'un moment, mais. T'inquiète. Attends, il y a eu l'entrée de Kefren Thuram Moi, j'ai plus vu. Alors, on, on s'est quand même pris deux buts après. Hein, C'est pas non plus miraculeux, on n'a pas renversé <rire> le match, mais, mais je veux dire t'as l'entrée de Kefren Thuram Kefren -Turam, il était capable de remonter le ballon tout seul sur 30 mètres il en a perdu tout n'a pas été parfait tu prends quand même deux buts derrière je suis pas sûr que ce soit la cause non plus l'entrée de Kefren mais mais enfin, d'un coup le problème de Lyon il s'est euh, il, il résolu tout seul en fait eh oui, il a beau, il a mais, fait mais surtout faire, que tu rames forcément. en plus
1: enfin euh, il ah, fait ah, des Alors bonnes moi... entrées en plus de voilà, c'est bah... pas
0: juste il a un profil différent c'est qu'en plus de ça il, il
1: apporte vraiment quelque chose je trouve. Ben hum. moi ça moi, moi j'essaye de regarder enfin comme tous les joueurs mais tu, tu regardes un peu ce qu'il fait c'est vrai que tu rames de temps en temps son jeu sans ballon c'était un peu compliqué j'en avais même parlé sur Twitter tout ça mais euh, mais à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il joue tu rames euh, il apporte. Truc. Pour moi actuellement actuellement il, il est il devrait être devant Rosario sans problème et surtout voilà je, je le redis. Mais euh, sa, sa compatibilité avec, avec un mec comme Lemina, parce que pour moi, un mec comme Lemina, au milieu, tu ne dois pas le toucher, limite, parce qu'il t'apporte énormément. Euh, mais à côté de lui, moi, je te, même si tu ne dois pas tester un Turam, je te jure, je testerai même voir un Claude Maurice, un truc comme ça. Je, je pense qu'il y a, y a un oui, bah besoin oui, fou hein, pour de... En revenir
0: à ce à ce disait, ouais, ouais, euh... c'est ça.
1: Mais de, de créativité, de trucs. On se... Là, on s'est fait chier, mais comme... Euh, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir fait un match comme ça, où où c'était juste le néant, en fait. Il y a, y a des matchs où tu te dis, mais tu peux jouer des heures et des heures, tu, marqueras pas. tu, tu ne marqueras pas.
0: Romain, euh, donc, on, on a bien compris qu'il y a peut-être ce besoin de revoir le, le double pivot et d'apporter un profil un peu plus offensif, ou en tout cas avec un volume de jeu un peu plus important que celui de Pablo Rosario. Est-ce que pour toi, c'est un peu la solution à. Ça serait la solution miracle, la solution à tout ou est-ce qu'on n'a pas aussi un problème avec l'apport de nos, de, de nos joueurs de côté Par joueur de côté, j'entends à la fois les alliés, donc Calvin Stengs et Justin Kluivert sur ce match-là, mais aussi nos latéraux, parce que je ne sais pas si tu partages mon avis sur la question. Stengs, ça a été un peu compliqué, même s'il si a essayé d'apporter des choses intéressantes dans l'axe. Kluivert a clairement porté l'attaque quasiment à lui tout seul, mais j'ai l'impression que ces joueurs-là, enfin, que ce soit Kluivert ou, ou Stengs, avaient aussi très très peu de solutions, parce que leurs latéraux ne leur apportaient strictement rien enfin aucun, euh, aucun, je dé aucun dédoublement aucune solution Donc, en fait, je, je veux bien qu'on critique de la part de nos deux latéraux en disant qu'ils apportent pas de mouvement pas de profondeur mais à la fois euh, s'ils si, sont figés que la personne qui fait d'appel ou qui, qui aspire le bloc défensif euh, voilà. tu t'en remets ouais. à cloy Vert qui va provoquer individuellement et qui s'en est plutôt bien sorti mais, euh, mais qui avait finalement peu de solutions
2: bah, aujourd'hui de toute manière, je pense que déjà Stangs, pour moi à la base hein, euh, dans son profil etc. Je pense que Galtier il aimerait plus le voir au cœur du jeu. Seulement le côté euh, sur le côté de Stangs, donc euh, bar, euh, il fait beaucoup moins de non le tomba comme... du coup le tomba euh, du côté de Stangs. le tomba oui le tomba mmh. euh, le tomba donc c'est pas atal donc il fait beaucoup moins d'appels que... Bah que Atal et, et Stanks du coup il est obligé de enfin on dirait on dirait qu'il est obligé de manger la ligne et le truc c'est quand il
0: repique dans l'axe en fait t'as personne qui prend le couloir donc
2: non mais c'est ça donc euh, au final il est obligé de mmh. ou de manger la ligne ou quand il revient dans l'axe après il y a zéro solution donc là je vais revenir sur le truc aussi des deux avancantes parce qu'on a le... quasiment le même profil donc euh, la profondeur euh, je vois pas souvent qu'ils la prennent et, et sur les côtés, sur son côté à lui, il n'y a personne qui prend le, le couloir. Donc, euh, ouais, je trouve qu'à ce niveau-là, déjà, il y, y a un gros problème. Et, et après, moi, perso, j'attends quand même plus de lui. Quoi. Même s'il manque de, de solutions, euh, il faut qu'il nous sorte deux, trois trucs. Quoi. Et là, je le, trouve, euh, pff, enfin, je le trouve un petit peu éteint, je le trouve un peu faiblard... Euh, Physique il il joue avec le frein à main, tu as l'impression. Ouais, ouais, il joue avec ça. le frein à main. Il, il devrait quand même inventer un ou deux trucs. Quoi. Quand tu vois Cluyvert, même s'il est tout seul, je, je sais que c'est deux profils différents. Euh, tu va être plus dans la percussion. Mais, ouais, mais il techniquement, joue Stengs son, ouais.
0: devrait au moins s'en sortir, quitte à après ne, ne pas savoir quoi faire du ballon, mais il devrait au moins en, 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 arriver à éliminer son vis-à-vis -vis et, et à provoquer un peu de déséquilibre. Et,
2: et moi, ce que j'aimais bien chez Stengs, c'est qu'il essaie toujours de jouer vers l'avant. Certes, il y avait pas mal de, de passes qui n'arrivaient bon, bah, qui, qui pas, mais quand même, on, on a vu sur 2-3 euh, matchs, quand même, des fois il te met de ses caviars c'est un truc de fou. Bah, même à, clairement, moment, à lui... clairement,
1: il fait une entrée où, où, où il fait énormément de bien par ses passes, tout ça. Là, là c'est vrai que. que... Après, est-ce qu'il peut continuer à faire des passes vers l'avant si tu n'as
0: personne qui se projette, justement aussi ouais, C'est compliqué ouais, mais aussi, hein, ça. Il si pas de mouvement, parce que moi, ce qui m'a inquiété sur ce match-là, c'est que tu avais l'impression que les joueurs étaient aimés. Vraiment immobile, chacun à leur poste. T'avais l'impression limite qu'ils respectaient euh, ce qu'ils ah, qu avaient, qu avaient vu sur le tableau dans le, dans le vestiaire, euh, leur place sur le terrain. Et t'avais personne qui proposait une course, un, un décalage. Et du coup, ben pour les milieux offensifs euh, comme Stengs ou même euh, peut-être les milieux même plus bas qu'est-ce que tu vas proposer comme solution si tout le monde est, euh, est, est dans la nas euh, dans la NAS strasbourgeoise tu vois et ne ne propose pas de décalage donc
1: euh... St Stings, moi son problème j'ai l'impression c'est qu'il ose pas en fait tout simplement des enfin c'est t'es jeune t'as les qualités t'as le talent pour faire quelque chose euh, soit un peu que... folé, au moins quitte à ne pas euh, et, et quoi. Essaie, quoi. Je, on, on le voit on le voit très très peu frapper euh, on le voit on le voit très très peu essayer de se mettre sur son pied gauche de tenter quelque chose au, au début de saison sur ces quelques entrées quand il des revenus de blessure, on, on l'avait vu d'ailleurs, il marque à Saint-Etienne et tout. Et là, tu as l'impression un peu qu'il qu est sur, euh, su, sur le reculoir un peu, il, il ose pas, et puis au final, le, le ballon, euh, c'est ce qu'on peut expliquer même aux, aux enfants, hein, aux, aux... tu vois ce que je veux dire, mais, mais quand tu vas pas sur le ballon, c'est là que tu te fais bouger en fait. Mm. Quand, quand tu as peur du contact, quand tu as peur d'y aller, euh, c'est là où tu te fais mal, c'est là où tu ramasses les coups. quoi Et, et lui, j'ai l'impression que c'est ça, des fois, il y va en demi-teinte, et au final, il prend des pétards, et... Et puis son physique, il, il explose un peu en vol, donc euh... Après, ça fait
0: partie de l'adaptation aussi, bien d'un championnat. Bien sûr, dis, bien non, sûr, c'est pas, pas la même chose tout ça, bien mais, sûr. mais on est en droit d'en attendre plus de Calvin Steng. Je suis assez, euh, je, suis, je suis assez d'accord, malgré euh, voilà, malgré le fait qu'on puisse pas dire non plus qu'il ait une concurrence euh, terrible euh, sur les sur les côtés. Bon, y a le petit Dakouya qui a quand même montré des choses intéressantes et qui peut-être mériterait de, de revenir dans la rotation ou d'être peut-être même titularisé mais euh, je pense que par contre je
1: signifie... il, est percutant.
0: il est percutant il apporterait peut-être un peu plus de déséquilibre mais, voilà. moi,
1: moi j'avais une question à vous poser parce qu'on parlait tout à l'heure des, des latéraux mais, euh, mais on peut en parler des latéraux notamment un peu de, de, de Melvin Barr. vous pensez qu'il est, euh, il est, il est à bout de souffle là Barr. il a besoin de souffler il a... parce que là on est d'accord que c'est devenu, devenu Cédric Varro là, c'est monsieur je me retourne je fais une passe en retrait quoi. Donc euh, j'ai failli casser ma télé dix fois euh, dimanche mais, euh, mais vous pensez -ce, que c'est -ce que... un que problème un...
0: physique Tu penses que c'est un manque de volonté Ou un problème physique Ou c'est qu'il n'a pas de solution devant non plus
1: je, je, je sais pas C'est un peu C'est toujours pareil en fait as l'impression que voilà, c'est des jeunes joueurs C'est un peu à l'image de, de, de ce qu'on qu a dit pour Stengs. Mais c'est des joueurs qui sont, qui sont Relativement jeunes je pense Qui, qui marchent aussi un peu à à, pas à la confiance mais un peu avec le, avec le rythme de l'équipe quand l'équipe tourne très bien un mec comme Bar il va se régaler euh, quand, on, quand on lui demande un peu d'être le latéral gauche qui va t'apporter une solution qui va te faire le centre décisif la, la montée décisive bah, peut-être qu'il n'a pas pour l'instant pas encore les épaules pour le faire euh, et, et du coup voilà bah, c'est ce que je disais ça rejoint un peu ce que je disais pour Stengs et et il n'ose pas en fait je pense de ce que j'ai vu des fois t'as as, l'impression qu'il a la solution pour prendre le couloir et, euh, et de lui-même il, il va pas faire la course pour y aller, pour essayer d'apporter le danger de dédoubler avec quelqu'un je, je, je pense que, que c'est des joueurs qui vont un peu avec le rythme de l'équipe Romain est-ce que euh,
0: Romain, est ce que ça serait pas le moment de ressortir Hassan Kamara de derrière les fagots ne serait-ce que pour l'activité physique qu'il va apporter peut-être euh, sa capacité à remonter le ballon et à remonter le bloc
2: ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il doit remettre à Saint-Camara à un moment donné, c'est maintenant. Parce que c'est vrai que, comme le disait Cédric, Barre, là, il est, il est dans une période de moins bien. Et, et par contre, euh, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que on a beaucoup de jeunes joueurs. Euh, Bar sa première saison réelle euh, en tant que titulaire du poste, même si, bon, on sait qu'il y a Camara qui est pas loin derrière. Mais euh, là, il, a, il était parti quand même en, en tant que titulaire. Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus l'équipe s'enlise un petit peu, a du mal à retrouver un, un jeu cohérent, etc. Et j'ai l'impression que lui, bah pareil, ouais. Il, moi, pour moi, oui, c'est vraiment un manque de confiance. Il perd un petit peu confiance. Il a peur de mal faire les choses. Et il joue moins avec. Euh, euh, ouais, ce bah, comme euh, je sais plus qui qu disait, c'était Galti justement qui disait. Ouais, j'aime euh, quand il fait les choses euh, à l'instinct, et il joue avec moins d'instinct, il, il est plus robotisé. quoi. Euh, il a perdu un peu d'insouciance, peut-être, avec cette... Voilà, exactement, et je trouve ça dommage, après, c'est peut-être normal, hein, c'est un jeune joueur, etc., mais, mais je pense qu'aussi, le fait que euh, on pointe du doigt aussi un petit peu la défense, comme quoi ça faisait 8 matchs, on se prenait des buts, etc., il euh, y a eu un ou deux buts où, bon, il était peut-être euh, oui son placement, il était un peu litigieux et peut-être que tout ça fait qu'il y a une petite perte de confiance et puis donc euh, je sais pas vouloir mieux défendre et moins se projeter vers l'avant pour éviter une boulette ou je sais pas mais c'est vrai qu'il a perdu ce, ce truc d'insouciance cette forme d'insouciance qui faisait quand même euh, bah, que c'était un joueur bah, qui t'apportait offensivement et bah, voilà qui, qui était euh, costaud euh, défensivement. Donc euh, oui, aujourd'hui c'est le moment de, de ressortir Kamara. Même si bon, je ne suis pas forcément on fan. Je suis pas
0: méga fan de Hassan Kamara, <rire> mais, mais, mais on dit mais, ça mais, avec une envie, voilà. les gars, quand même. Mais, mais mais non, mais il jouera ouais. sur, il, il sur d'autres qualités. Et peut-être que oui, la voilà, qualités hein. de percussion de, de, qui nous manquent peut-être que Hassan Kamara, lui, est prêt à les amener euh, temporairement, le temps de remettre l'équipe à l'endroit. Ah, lui, bah,
1: lui, bah, lui c'est le vraiment, le, le, voilà, vraiment le type de joueur qui, qui entre guillemets, ne joue presque qu'à l'instinct. C'est-à-dire qu'il connaît ses qualités. Euh, il va les exploiter à, à 200% parce que je pense qu'il est conscient de, des faiblesses, si on peut dire comme ça qu'il a, donc, euh, donc ses, ses qualités, il va, il, il va jouer là-dessus au maximum, c'est-à-dire l'explosivité, la vitesse donc oui, c'est un profil totalement différent de bar donc euh, je pense que ça serait peut-être le moment de déjà, c'est même pas question de, de mettre barre sur le banc et de mettre camara, c'est de faire souffler barre un peu de, de de le faire redescendre en lui disant t'inquiète quoi, ça va aller, tu vois ce que je veux
2: dire. Après, il le fait avec tous les joueurs. Euh, il a mis, euh, enfin on en revient à ça, il a mis Guéry de, pendant deux matchs sur le banc. il a ah, réussi bah, Le, le turnover, il sur le droit. fait, ouais. Voilà, donc d'après moi, il en fait même un peu trop à mon goût. Mais, euh, mais après, euh, là maintenant, voilà c'est barre, ça fait deux, trois matchs qu'il qu est vraiment dedans. Bon, ben bah, voilà, il comprendra de lui-même. Hein. Et puis comme tu dis, ça le fait souffler. Ça lui fait remettre un peu les idées euh, à plat. Et, et au moins, comme ça, euh, il repart sur quelque chose de neuf.
0: quoi. C'est l'intérêt d'avoir un groupe étoffé aussi. C'est justement bah, de pouvoir faire jouer un peu la concurrence et, et que tout le monde soit à son meilleur niveau euh, tout le temps. Euh, avant de venir à la charnière centrale, qui je pense va être le... le un gros morceau en tout cas qui a été euh, je pense euh, un des euh, vraiment un des exemples du naufrage de, de l'OGC Nice sur ce sur ce match. Parlons un peu du, du pendant à droite de de, de Melvin Bar, c'est-à-dire Jordan Lotomba. C'était euh, c'était dégueulasse, non Enfin je, je sais pas comment <rire> dire mais euh, je... ouais, ouais. là on enchaîne quand même beaucoup de prestations dégueulasses pour que euh, pour, que pour que Lotomba. Euh, que autant face faible, à Paris nom. ça avait été compliqué défensivement mais bon il avait des monstres en face de lui et malgré tout offensivement il avait réussi à apporter quelque chose là ça a été bon ni défensivement ni offensivement et il y avait le Paris Saint-Germain en face là vraiment on a, on a revu le match dégueulasse qu'il nous a fait face à Metz en fait.
1: ah ouais moi, moi je le trouve euh, j'aime beaucoup le joueur hein, ça, encore une fois c'est pas contre lui mais, mais que c'est faible je trouve oh là là c'est en fait, c'est euh, voilà, la, la moyenne tout juste, quoi. le mec qui a toujours euh, plus ou moins entre 8 et 10 sur 20, quoi, euh, il, il fait rien de fou en fait, tu as l'impression de euh, pendant quelques minutes tu ne vas pas le voir alors qu'on sait très bien le, 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 le poste de, de, de latéraux, l'importance qu'il peut avoir dans, dans un 4K2 et, et en général dans le football moderne, quoi. Mais, euh, mais un mec comme Lothomba c'est fade en fait, moi je le trouve fade euh, en ce moment, il il fait rien défensivement bah, il, va, voilà, il va être là il va faire quelques petites passes quelques trucs mais... je, je te trouve même gentil hein, parce que là est-ce qu'on peut dire ah qu'il oui. a été
0: là euh, défensivement ouais ouais non sur... mais là tu je parlais en général rencontre. sur
1: les quelques matchs quoi, parce que c'est parce que même pas que dimanche encore si c'était un one shot son, loupé, euh, mmh. son match loupé mais, euh, mais là je trouve que depuis le début de la saison il a eu, il a eu, il a eu un très très bon match contre Brest à domicile euh, mais mis à part ça à chaque fois qu'il joue et en plus il, il a l'occasion de jouer beaucoup parce que voilà on... On connaît Atal, euh, mais à chaque fois qu'il joue, euh, voilà, pour moi c'est, euh, voilà, comme j'ai dit, c'est fade en fait. c'est, euh, ça apporte, ça apporte rien de fou, que ce soit défensivement, offensivement. Je pense que tu mettrais. Euh tu mettrais entre guillemets euh, euh, Dani Luke à droite, euh, peut-être bah, euh... J'allais y venir. En
0: fait, euh, on, on s'était interrogé pourquoi euh, l'Otomba n'avait pas le droit, pendant la blessure de Youssef Attal, de retrouver son poste de, la, de latéral droit après son excellent match face à, face à Brest. Et en fait, là, maintenant, je comprends. En fait, euh, je comprends pourquoi que Galtier a préféré Dani Luke à droite, parce que même si ce n'était pas fou, mais euh, moi, demain, s'il y a la possibilité, mais j'aligne je, je, Dani Luke à, à droite. Hein. C'est malheureux, mais ah, J'ai oui. vraiment trouvé ça mais catastrophique sur les dernières semaines, euh, à part, encore une fois, ce match face à Paris.
2: Ouais, le, ouais. le, problème qui, le problème qui se pose, c'est que, comme euh, le disait Cédric tout à l'heure, le 4-4-2, ça repose quand même sur des latéraux qui, bah, qui se veulent offensifs. Et aujourd'hui, quand tu pas Atal et quand tu as Bar qui est en dedans, euh, bah, ça te donne euh, un Lotomba bas qui essaye de faire du mieux qu'il peut défensivement, et puis il apporte rien, mais aucune solution offensivement, rien du tout. Et aujourd'hui, bah, je ne dis pas que c'est le seul, les seuls soucis, c'est nos latéraux, euh, le pourquoi on ne voit pas de jeu. Hein. Mais en tout cas, je pense que ça, ça fait partie d'un point euh, qui est que bah, aujourd'hui nos deux latéraux, ils n'apportent strictement rien. Offensivement, ils n'apportent rien. Et en plus, défensivement, des fois, ils font une, ils font une belle couille et ah, ça part il, dans il joue
1: avec le manque de confiance quoi est-ce que ouais,
2: le tomba je l'ai jamais trouvé très fort offensivement après hein. à part contre Brest je l'ai jamais non, trouvé... ouais, mais je, te, je te disais
1: défensivement après, il joue bah... avec avec le manque de confiance en fait
0: ah oui c'est c'est face à Paris il fait ce beau centre aussi pour pour deux enfin on, on a quand même vu des choses offensivement même si effectivement ça n'a jamais été Youssef Fatal non plus c'est trop rare hmm qui, euh, voilà, Yous Youssef Attal, qui, encore une fois, avec son entrée, certes, a lâché un gros tacle dégueulasse qui aurait pu coûter, <rire> nous coûter ah ouais. le match 20 minutes plus tôt. Bon, au final, euh, pas, sans trop de oui. regret, mais, euh, mais bon, a aussi montré quelque chose. Il a quasiment joué en position déliée, après, euh, tellement il a, voilà, il a essayé de remonter le ballon, même si ça n'a pas été non plus auréolé d'un succès, euh, succès fou. Tu, tu, le, tu le disais, Romain, et je voudrais euh, relier ça à ce que, je crois, Cédric disait dans, dans les spaces qu'on organisait à la, à la mi-temps et, euh, et après les matchs. Euh, j'ai quand même l'impression qu'on s'acharne à essayer de jouer dans l'axe, en fait. Alors, est-ce que c'est une consigne tactique ou est-ce que c'est parce que nos joueurs de côté, et par ça j'entends Stengs, euh, Bard et euh, Elotomba sur ce match-là notamment, est-ce que c'est parce que nous, en fait, nous, on n'arrive pas à jouer sur le côté, nos joueurs, nos joueurs de côté n'arrivent pas, en fait, à, à être au niveau et à répondre sûrement aux exigences tactiques de, de Christophe Galtier
1: Ouais, ouais, mais mais avec delors Dolberg dans l'axe, tu peux tu peux pas t'appuyer sur les deux mais, comme mais, tu même avec les Gouiri, sur, il
0: touchera ça. un peu plus le ballon, mais est-ce que ouais. est-ce que tu peux en fait Miser toute ta stratégie offensive sur
1: Gwiri qui va faire sa magie. Tu vois, moi je... en, en fait, tu sais où est la différence avec Gwiri pour, pour moi hein, Du moins, je dis pas que, que, que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit. Gwiri, hein. euh, le rôle, c'est ouais, que de par son son jeu, son placement, il, il va un peu coulisser à gauche, à droite, aller essayer de dédoubler, de faire des 1-2, de mettre de la vitesse. Ça peut être et ton deck le... en libre, soit ton 9,5, soit dans un bah faux, 4 surtout, 2 3 1, euh, en soutien Mais c'est ça en fait. En fait. Et, et surtout, le fait de bouger, il fait bouger les autres, en fait. Il va te faire bouger un Chloe Vert, il va te faire bouger un stangs qui, qui, pour ne pas se retrouver les deux au même endroit, vont bouger d'eux-mêmes, en fait. Avec ce, le problème du 4-4-2 qu'on a vu dimanche contre Strasbourg, c'est qu'on on avait des joueurs qui ne bougeaient pas. Ils ont, ils ont, comme tu as dit, ils ont, ils ont appliqué le système qu'ils ont vu sur le board, et ça a été rigide au possible, en fait. Ah ouais, c'est ça un Guiri de, 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 de par son mouvement de, du fait qu'il a besoin de toucher le ballon qu'il va essayer des choses qu'il va rater quelquefois, hein, certes mais, euh, mais de par le fait qu'il ait besoin de toucher le ballon il, il, il force un peu les autres à être mobiles et chose que Delors Dolberg ne, ne, ne font pas donc euh, c'est cette rigidité en fait qui nous a tués dimanche moi j'ai trouvé
2: et puis Guiri se place euh, il se place entre les lignes il demande comme tu dis il demande les ballons et après bien sûr que ça amène des, des décalages Là, on a un jeu, mais il est prévisible, Stereotipé. plus au point. Et, euh, et franchement, quand tu as une défense à 5 en face de toi, tu as juste à rester sur ta ligne. Voilà. Tu restes, mais sans faire de, de mouvement, rien. Tu sais très bien qu'il y a un joueur de Nice qui va venir s'empaler contre toi. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a, a aucune magie dans notre jeu. Il n'y a, a aucun décalage qui est fait. Et c'est vrai que, comme le dit euh, Cédric, un mec comme Gouiri qui fait des appels, qui décroche, qui se met entre les lignes, euh, qui se met un peu à gauche, à droite, euh, ça ouvre des espaces.
0: Après, selon toi, du coup, Romain, est-ce que ça doit euh, amener un changement tactique avant qu'on qu finisse notre, notre débat sur, sur l'équipe avec la, la charnière centrale Mais est-ce que ce manque de, de combinaison avec les, les joueurs de côté, ce, ce, cette euh, façon d'insister dans l'axe, est-ce qu'on doit passer à un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 peut-être pour ben, un peu muscler l'entrejeu jeu de l'OGC Nice et proposer davantage de solutions
2: bah après, comme je le disais au début, je pense qu'on n'a pas les, les joueurs pour, euh, pour jouer en 4-4-2. Donc, euh, forcément, pour moi, ça passe par, un, allez, par une formation différente, par un schéma différent. Après que le schéma au départ il soit en 4-4-2, ok. Mais, euh, mais après... C'est ton faut, animation après. Voilà, l'animation, il faut qu'elle soit différente, c'est clair. Il te faut quelqu'un dans le cœur du jeu qui puisse t'orienter bah, un peu, 2-3 ballons. Euh, créer des décalages et ça pour moi je le verrais comme, euh, comme un, un mec comme Stengs qui pourrait d'après moi prendre le jeu à son compte mais, euh, mais après c'est clair et net que oui faut, il faut changer ou l'animation ou, ou la formation de départ, la compo de départ euh, parce qu'aujourd'hui clairement on n'a pas les joueurs pour faire ce que veut euh, Galtier peut-être qu'on a eu un aperçu en début de saison on a eu beaucoup de réussite aussi il hein, faut pas oui. se le cacher Mmh. mais euh, on se rendait à chaque fois les matchs faciles en marquant d'entrée mais, mais après aujourd'hui on n'a pas les joueurs qui, qui font que on peut être le Lille de l'an dernier. On n'a pas du tout les mêmes profils de joueurs.
0: Si je vous propose euh, une composition avec l'Emina en Sentinelle, euh, le box-to-box -box de votre choix entre Claude Moïse, Kefren turam et Hicham Boudaoui à ses côtés, une ligne de trois joueurs qui peuvent permuter euh, Stengs, Kluivert, Guiri, derrière le numéro 9 de votre choix entre, euh, entre Dolberg et, et Delors, est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous avez envie de voir Est-ce que pour vous, ça pourrait résoudre la plupart des, des problèmes rencontrés ces dernières semaines par l'OGC Nice
1: résoudre les problèmes je sais pas mais euh, de toute façon co comme vous l'avez dit tous les deux sur le papier euh, quoi que tu fasses euh, les joueurs avec le talent tu les as en fait euh, il va falloir juste trouver le, le, la bonne alchimie voilà. peut-être que le 4 k 2 ça s'est essoufflé peut-être que Galtier a compris des choses aussi à hein. a, a lui aussi d'apprendre de ses erreurs peut-être que le 4 k 2 ne nous convient pas et, et il a compris des choses euh, maintenant, les joueurs, tu les as. Hein, franchement, sur, sur le papier, quand tu couches des c'est ça que, que je te parle
0: d'animation aussi. C'est-à-dire que tu, tu remets de, du talent au cœur du jeu, enfin du talent de, de offensif, que ce soit avec un milieu box ou box ou avec un Guiri euh, que tu que tu décalerais et qui proposerait, comme a dit, enfin euh, comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs très justement, qui proposait aussi un peu de un peu de mouvement dans cette ligne d'attaque qui est vraiment vraiment euh, vraiment stérile. Après, oui, tu peux juste prendre les mêmes joueurs que tu as pris face à face à Strasbourg, et à quelque chose près, je suis sûr qu'en remachinant le, le truc, tu peux, tu peux avoir une animation qui est un peu plus, un peu plus fluide.
2: Et bah, mmh. Moi, je te dirais même que dans un 4-3-3, on va dire, dans un 4-3-3, je reverrai euh, Goury à gauche, donc, parce que dans un 4-3-3, tu as quand même moins de tâches défensives, mmh. avec euh, un verte, euh, sur le de l'autre côté, un, un Dolberg devant, et dans le milieu à trois, je t'inclus j't Stengs. Tu vois D'accord.
0: Ok. Voilà. Je, voilà. Je, je, je doute que Christophe Galtier passe à ça, mais je serais déjà surpris qu'il change de système, en fait, un peu malheureusement, mais, mais c'est comme ça. Euh, rapidement, pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à une heure d'émission, je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps ah, sur, sur le match, dire. mais il y a tellement à dire. <rire> <effectivement>. <rire> malgré les résultats, malgré la défaite, tout ce que vous voulez, je pense que vous, comme nous, on se. On se lasse jamais de parler et d'écouter euh, parler euh, au sujet de l'OGC Nice. Donc, euh, forcément, c'est toujours un plaisir. On espère que malgré euh, le score, vous passez toujours un bon moment avec, euh, avec nous à écouter Avantinissa. Mais bon, pour terminer, il y a cette charnière euh, centrale aussi, euh, cette défense centrale, Jean-Claire Todibo, Flavius Daniluc, qui a un peu pris l'eau. Donc, peut-être une popular opinion, ce que je vais dire. Mais autant la défense n'a pas été très, euh, très performante. Autant je pense que c'est le coaching de. c'est l'enchaînement entre le, le coaching de, de Galtier à la, à la mi-temps en faisant rentrer euh, Dante et la blessure de Bart derrière qui a complètement flingué en fait le, le secteur défensif pour la deuxième période. Et pour moi, à partir de là, c'était qu'une question de temps avant que tu, avant que tu prennes l'eau.
1: Après, ça, ça, ça permet juste de voir à quel point, euh, à quel point Dante est important en fait, hein, tout simplement. Même quand hein, il joue euh... faux latéral gauche en deuxième période, quand même. Ouais. Alors ça, <rire> c'était, ça c'était ouais, incroyable. Grand, ouais. ouais. 38 ans, euh, latéral gauche, c'était, ça c'est jamais vu, je crois. Mais, euh, mais voilà, on, on voit l'importance qu'il a, euh, qu'il a malgré, malgré. Tout le talent que peut avoir Todibo, euh, il, il, reste, il reste jeune à côté d'un Danny Luke. Euh, voilà, il, il va avoir des moments où, où c'est compliqué parce qu'ils ont fait des bons matchs quand même tous les deux aussi. Hein, faut, faut pas oublier quand même. Mais, euh, mais je pense qu'il a il a quand même besoin d'avoir un denté à côté pour là avec avec deux latéraux extrêmement faibles tu, tu
0: as une défense ah oui, assez ouais. enfin ça la blessure en deuxième période je veux dire là tu avais quand même toutes les planètes qui
1: étaient alignées pour que pour que le secteur de défense pour que tu prennes explose. la flotte selon moi ouais ouais pour que tu prennes la flotte ouais. non mais c'est ça mais après euh, voilà, je, je pense que je pense que galtier voilà comme comme je l'ai dit euh, comme je l'ai là euh, ça lui a juste permis peut-être de comprendre à quel point à quel point Dante était important s'il si, en doutait encore un petit peu
2: je crois qu'il en doutait pas un brin. Et <rire> c'est justement pour ça qu'il a. Qu il est rentré à 45 e quoi. Ouais, et puis qu il ouais, a fait souffler pour a... éviter qu'il se pète. Qu ouais, ouais, parce que exactement. jamais il devait rentrer. Hein. Il aurait jamais dû rentrer, Dante, parce que, euh, voilà, il... Il, est... dire, il connaît très bien son corps, donc euh, il se sentait un peu fatigué. Euh, Galtier d'après moi elle a ressenti aussi un peu de fatigue après le match de il Paris avec,
0: Il finit avec les crampes hein, sur le
2: terrain Ouais voilà voir. donc euh, trois jours après tu... Bon, voilà, tu te dis je joue à domicile Certes Strasbourg en pleine bourre mais bon euh, je pense que ça peut faire le taf Et puis au final tu vois que ça fait pas le taf du tout Et là maintenant c'est la vraie question à se poser C'est si demain t'as un Dante qui se, qui se pète
0: ah bah même problème euh, que euh, la euh, saison dernière, pour moi.
2: Exactement. Mais seulement, j'espère que là, euh, Mercato d'hiver, parce qu'on a eu la chance sur, le, sur la phase allée que Dante euh, ait fait quasiment tout l'image. Ne portons pas la guigne, mais Ouais, voilà. Ouais, voilà mais seulement, voilà j'espère qu'ils vont quand même l'anticiper et prendre euh, quelqu'un de costaud, avec un, un minimum d'expérience, pour, euh, bah voilà, pour faire une certaine rotation, quoi.
0: On aura l'occasion d'en reparler, Et Cédric, je te, je te demande tout de suite ton avis, euh, on aura l'occasion de reparler de ce Mercato, parce que là, il reste certes trois rencontres, mais bon, rapidement, ça va devenir l'actualité, puis notre feuilleton, notre, notre fil rouge tout au long du mois de janvier. Euh, mm -hmm. Là, est-ce que pour vous, l'idée, ce n'est pas non plus de lâcher des millions dès qu'il y a une défaite, mais là, quand même, ça commence à s'accumuler. On sent que le gym dévisse petit à petit. On est quatrième pour, pour l'instant, ce qui est une place extrêmement flatteuse pour laquelle on aurait signé tout de suite mais tu dois encore jouer en championnat deux matchs face à Rennes deuxième, e Lens 5 tu n'es plus qu'à 5 euh, points de la 4 Quatre... Quatre points de points de la 12e place et 5 points de la 13e place. Euh, donc on aura le temps de s'alerter. Voilà, on aura le temps ouais. de s'alerter euh, si jamais on prend un point sur les deux matchs effectivement, mais pour vous est-ce qu'il faut recruter impérativement cet, euh, cet, cet hiver et si oui est-ce que comme Romain, Cédric, tu prendras un défenseur central Est-ce que tu irais plutôt chercher un latéral droit Parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir la canne qui va rentrer en jeu. Est-ce que c'est l'animation offensive que tu choisis de renforcer Si jamais tu devais prendre un ou deux joueurs maximum
1: euh, Alors l'animation offensive, euh, moi, je pense pas que ce soit une question de, de, de recrut, là. Je pense que les joueurs, tu les as pour avoir une, pour avoir une belle animation offensive. Même si, voilà, comme on l'a dit, on n'est pas Lille, mais on n'est pas là pour être, pour être le Lille de l'an dernier. Hein. On est là pour, mmh. pour être logé de Nice et... Et avoir notre animation, mais je pense que les joueurs on les a. Donc euh, ouais, ouais, je, je rejoindrai Romain dans le sens où, euh, où, pour moi, si tu dois recruter là au mercato d'hiver, je prendrai, euh, je prendrai en priorité un latéral droit euh, parce que parce qu'atal, euh, moi dans ma tête j'ai fait une croix dessus, je pense. Euh, je pense que il va faire cette saison et et il faudra qu'il parte quoi qu'il arrive parce que tu peux pas tu peux plus t'appuyer sur un mec comme ça
0: peut-être qu'il n'est pas là tout le mois de janvier puis après on sait que le retour de la canne aussi c'est toujours délicat c'est compliqué donc voilà. ouais. même sans blessure aussi bien tu te passes un mois et demi deux mois de, de Youssef Atal
1: ouais, clairement
0: ouais. après les, les, les dernières semaines on n'a pas trop envie de faire confiance à, à Jordan Le Tomba <rire> pour tenir la baraque pendant deux mois malheureusement
1: donc c'est ça après on sait, on sait la, la, la difficulté de, de trouver des, des bons latéraux encore plus au, au mercato hivernal mais, euh, mais moi je pense que s'il y a une opportunité sur un, sur un gros coup à faire sur un latéral droit, voire même titulaire, pour anticiper la saison prochaine, il faut, il faut le faire et ça doit être la priorité. Est-ce qu'on
0: n'irait pas chercher un profil Alors On sait que la Coupe du Monde n'a pas lieu cet été, hein, en, en 2022, mais exceptionnellement cet hiver. On sait quand même que les premiers mois de l'année vont être essentiels pour certains joueurs pour se faire une place dans leur sélection. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller fouiner du côté d'un joueur confirmé, peut-être d'une sélection un peu mineure, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de se payer un des meilleurs latéraux du monde. Euh, mais voilà, un joueur de 25, 26, 28 ans euh, qui aurait besoin de temps de jeu dans un club plus UP et qui va venir enchaîner ses 20 matchs sur la phase retour à l'OGC Nice et euh, essayer de, voilà, de marquer un maximum de points en vue de la Coupe du Monde 2022, par exemple. Le, le risadourmicide Ouais, alors côté bon, droit quoi. peut être pas Rizal hum. mais on se dit Moussa Wage est peut -être toujours disponible hein, il faudrait, euh, il faudrait, oh, <rire> il faudrait enfin. investiguer de ce côté là non, mais, blague à part ça serait, ça serait évidemment un joueur confirmé qu'on essaierait de, de prendre à ce poste là dans la mesure des, des opportunités hum. du marché bien évidemment
2: ah oui, ah, oui ce serait le mieux ce serait le mieux hein. mais maintenant, maintenant ouais Mercato euh... du putain on est d'accord.
0: Ce n'est pas toujours facile, ouais. mais souvenez-vous que l'année dernière, ça nous a offert quand même une très belle joie avec l'arrivée de, de Jean-Claude Tothibot, une, une autre nouvelle avec celle de William Saliba, mais une très belle joie avec Jean-Claude Tothibot en tout cas, qu'on est très content d'avoir ouais, accueilli, et qui aujourd'hui, malgré un match compliqué face à Strasbourg, euh, reste quand même aussi sur une, un excellent début de saison, il faut aussi ah, le, oui. le rappeler. Ouais, ouais. Voilà, messieurs, dernière question. Après, je vous libère après euh, cette, cette heure d'émission bien remplie. Le nice c'est c'est quatrième avec 27 points. Aujourd'hui, je vous ai fait un peu le, le, le tableau de ce qui nous attendait derrière. Le championnat s'est extrêmement resserré, euh, notamment à la faveur de, de, de folles dynamiques d'équipes comme, euh, comme Brest ou comme Strasbourg. Euh, donc tu as euh, du quatrième à la... Nous, à la treizième place, Nantes. Euh, ça se tient en 5 points quand même pour, ce, pour, pour 10 équipes c'est vraiment vraiment serré, on n'est jamais qu'à 4 points aussi de la deuxième place Rennes qu'on affronte euh, la semaine prochaine donc vous l'avez deviné je pense ma question c'est combien de points sur ces deux matchs et à votre avis à quelle place nous allons passer Noël
1: ce que, ce que j'espère c'est forcément au minimum on va dire les 4 points Quatre, au, au moins, points, au moins on 3 cite de suite, ah, je pense quand même mais euh... 3, 3, 3 ou 4 euh, bah on cite de suite mais après ce qu'ils ont montré euh, sur les derniers oh, matchs dont les 3, les trois derniers matchs à domicile euh, ça, ça serait euh, ça incroyable. serait le minimum quoi ils sont obligés de se racheter là ils sont obligés obligés je veux dire tu troisième défaite consécutive on le répète un 3-0 propre net à, à, à domicile euh, ils sont obligés de se racheter là, obligés que ce soit Rennes, Lens euh, ou n'importe qui là Cholé. il faut même pas regarder l'adversaire, il faut voilà, il faut même pas regarder l'adversaire là, il faut qu'il se rachète. Donc euh,
0: 3 4 donc points ce euh... qui nous conduira à nous maintenir dans le top 5.
1: Voilà, pour moi pour moi il faut il faut arriver euh, il faut arriver à la trêve euh, euh, top 4 top 5 euh, sinon sinon tu auras loupé euh, auras loupé ta fin de ta fin de phase aller quoi. OK. Romain.
2: Enregistré. Euh, moi je dis 6 points. OK. Très bien. On le cote. On les le cote. On le cote. Ouais. Mais euh, non, non, parce que je, je vois dans pas. pas réseau, on, a, on a la prise
1: zéro, on est en PLS dans l'émission. Ouais. <rire> on sortira. Ouais, là, ton vous ne m'invitez pas. Bah écoutez. Mais euh, <rire> euh,
2: ah si, justement. Mais obligé. Moi, je... <rire> non, non, moi, sincèrement, je les vois, je les vois revenir à, à 1000%. Vraiment.
0: Bah moi, je fais le pronostic inverse. Et toi Je dis zéro ou
1: un point. Ah ouais, toi t'es chaud patate aussi Et
2: euh, du coup, euh, péniblement maintien dans le top 10 Non, non, moi j'ai trop confiance euh, en l'équipe et en Galtier
1: C'est bien parce qu'on a fait, euh, du coup on a les trois... Euh... On pourrait presque dire que c'est fait exprès,
0: que l'émission est truquée, mais mais non, mais non, non, c'est juste c'est juste le talent, juste le talent. C'est pas c'est après c'est pas drôle si on ne ne n'a pas des avis très très différents. Voilà, on verra bien qui qui a raison au final. Et là en fait, on finit avec deux points, le scénario que personne n'a prédit. Deux points, ce ne serait pas forcément une contre-performance. Ça c'est deux équipes, vu la dynamique actuelle. Mais on espère évidemment le mieux pour l'OGC, qu'on essaie de se maintenir dans ces places européennes pour passer Noël au chaud et pouvoir rester ambitieux sur la deuxième partie de saison. On espère surtout aussi que sur le terrain, dans le jeu, on va un peu plus euh, s'amuser. » A voir si on n'a plus que qu'un ou deux matchs à domicile, ça dépendra du résultat aussi du, du tour de Coupe de France euh, entre Cholet et le club franciscain, parce que qu'on vous rappelle que les clubs ultramarins ne peuvent pas recevoir à ce niveau de la, de, de la compétition, donc euh, à voir ce qu'il en est, mais dans tous les cas, et si on est le plus nombreux possible derrière le GC Nice le 22 décembre face à Lens, et puis après il s'agira de fêter Noël en famille, que ce soit votre famille de sang ou la famille OGC Nice, on se retrouvera bien entendu... Pendant ces vacances et en attendant le mercato du mois de janvier évidemment Messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission euh, Qu'on ne, ne pensait pas aussi longue Mais il y avait besoin je pense que tous de, de biner notre sac La thérapie a fait du bien Romain dis moi
2: C Dernier mot euh, Quand je te fais coucou pendant le space à la mi-temps euh, tu pourrais dire bonjour Romain. D'accord. <rire>
0: ok, d'accord. Ouais.
2: Très bien. Je, le, ta, je, je, le, 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 tac, le tac, les deux pieds décollés. Euh, en fin je, de je vais ramasser
0: ça, mes dents. C'est parti, mais d'accord. Ça sera fait pour le prochain ah, space. Pro, premier Parce Romain. que je, depuis je, là, je suis enrhumé. Là. Je, je, prends les <rire> <rire> je prends les auditeurs et les auditrices à témoin. Ce sera fait pour notre prochain space sur le compte Avanti-Nissa. merci beaucoup. Euh, on, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief du match face à Rennes. Et d'ici là, Issa nissa